0: Hechos capítulo 16 y la, la semana pasada si estuviste con nosotros vimos como eh, eh, Pablo llega a esta ciudad de Filipos y, y tiene un encuentro con, esta, eh, con estas mujeres al lado del río fuera de la ciudad y Dios abre el corazón de una mujer que se llama Lidia y de pronto Dios al abrir el corazón de esta mujer, ella recibe el evangelio, toda su familia recibe el evangelio y ella no solamente abre su corazón a Dios, sino también abre su casa. Y de pronto, eh, la primera reunión de la iglesia en Filipo se hace en casa de esta mujer, una mujer eh, em empresaria, exitosa, pero que decides, decide, yo, ne yo necesito a Jesús. Jesús. Yo necesito el Evangelio. Y después vimos también que eh, Pablo, en, en, saliendo a la, a la oración, hay una, hay una muchacha que está siendo esclavizada por unos hombres eh, que son sus amos y que les deja mucho dinero a ellos. Y Pablo se cansa y, y dice, eh, el espíritu de adivinación eh, simplemente déjala y, y esta mu muchacha se hace libre y estos hombres pues no les conviene eso que sucede y hacen un, un alboroto. Dos cosas que pasan cuando llega Pablo a una ciudad eh, o, o hace un avivamiento o hace un alboroto, o sea, simplemente pone en una ciudad... De, de cabeza, y lo que hacen los apóstoles, siguiendo la instrucción de Jesús, vayan y prediquen el Evangelio en todos lados, a toda criatura, eh, hasta el último de la tierra, es que llegan a, a las ciudades y trastornan la ciudad con el Evangelio. Y eso es lo que hace eh, el Evangelio, el Evangelio llega a tu vida y trastorna totalmente tu vida. Eh, la, la, es esta idea de trastornar, es, es, es cuando... ¿Alguna vez eh, se ha inundado tu casa o, o tu baño? ¿Nunca se ha inundado tu regadera? O sea que te estás bañando y de pronto se empieza a inundar y todo el baño se inunda. Eh, y entonces tú agarras una jerga, vas por tu jerga, empiezas a limpiar el, el baño y lo que haces ya cuando está bien, bien mojada la jerga es, es exprimes, exprimes, exprimes hasta que cae toda el agua. Bueno, lo que ellos vienen a hacer es es lo contrario, está toda la jerga enredada y ellos vienen a desenredar para poner las cosas bien y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, está todo o sea todo mal y viene a cambiar nuestra vida positivamente hablando y, y nos cambia y es un poco lo que vamos a ver, vamos a ver una foto también aquí del Evangelio y lo que hacen es que los mandan a azotar a Pablo y a Silas y a veces esta idea de que si sigues a Jesús y recibes... Y no sé si has escuchado un mensaje de... Jesús está tocando a tu corazón. Y yo me imagino así a Jesús, ¿no? ¡Abre! ¿No? Eh, y y es Jesús está tocando a tu corazón y, y si abres, Él va a venir a morar en ti. Y, y es real, o sea eso, eso es real. Pero de pronto a, a veces vendemos la idea que si recibes a Jesús todo va a estar bien en tu vida. Y vemos o sabemos que no, o sea, Pablo y Sila están en una situación muy difícil, una circunstancia totalmente complicada. Alguna vez escuchaba un predicador decir que el, el Evangelio de la prosperidad es falso, porque entonces Dios no ama a Pablo. Y piénsalo, o sea, Pablo, por seguir a Jesús y seguir en el Evangelio, ve todo lo que le sucede en su vida, y vamos a ver un poco en el libro de Hechos. Todo lo que le sucede, pero es, es cómo toma Pablo, cómo, con qué lentes ve Pablo todo esto que le está sucediendo en, en su vida. De pronto he platicado con personas y dicen, Tal y es que desde que desde que estoy en, en el camino, o sea, desde que estoy caminando con Dios, todo se ha puesto peor. Y yo nada más me le quedo viendo y digo qué buenas noticias, y dice, o sea, ¿cómo? o sea, ¿de veras acabas de decir eso? y digo, sí, son, o sea, la verdad son buenas noticias, porque mira, todo esto te estaría ocurriendo sin Jesús, y ahora tienes a Jesús, y la, la vida es difícil, Jesús dice, en este mundo tendrás tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo, la vida de por sí es difícil, pero sin Jesús, es insoportable, con Jesús vamos, y nada nos puede separar de su amor Y él está con nosotros Y entonces él nos sostiene Y, y vamos a ver lo que sucede aquí Golpean a Pablo y a Sila, los azotan lo, eh, Esta palabra azotar es como lo que hicieron a Jesús Que lo ponen y lo amarran a un póster son Esta es una colonia romana Y estos son soldados romanos que no tienen misericordia Y si los mandan a azotar son a azotes No sé si te acuerdas cuando... Eh, yo iba en la secundaria y en la prepa, lo que, lo, a, a lo que más le tenías que tener temor en México, no, no, o sea, era la policía judicial, es la verdad. O sea, ¿te acuerdas de la policía judicial? Ya no existe. ¿ok? Pero venían en estos coches blancos con tumbaburros, eh, vidrios polarizados y siempre mi papá y mi mamá me decían, cuando veas un coche de esos, o sea, simplemente aléjate. O sea, no les eches bronca, déjalos pasar, o sea, como, o sea, persínate, ¿no? Casi, casi. Eh, pero estos son peores. O sea, los judiciales eh, tenían esta mala fama de que el tehuacanazo, ¿no? O sea estos soldados romanos amarraban a los presos y con, un, con varas, con palos Los azotaban en la espalda, en las pantorrillas, en los glúteos sin misericordia Golpe tras golpe tras golpe hasta que la piel quedaba totalmente roja Y no solamente eso sino, sino lacerada y las venas salían de la carne y, y todo completamente desangrado y eso es lo que pasa aquí Es lo que hicieron con Jesús, es lo que hicieron con nuestro Señor él fue azotado por nosotros y por sus heridas Nosotros podemos ser sanados Y hay mucha gente que pasa por, por situaciones muy difíciles Pablo y Silas están en una situación muy difícil Están en una situación incómoda Están en una situación dolorosa Y están en una situación donde no pueden hacer nada Has estado en una situación así Y las, hay, hay una cosa que, se, que es las heridas del alma y posiblemente nunca ha sido azotado físicamente, pero ¿qué tal las heridas del alma? Y tienes que saber que las, tus heridas del alma son reales, pero las heridas de Jesús también son reales. La diferencia entre tus heridas y las heridas de Jesús es que las heridas de Jesús sanan. Sanan tu vida, sanan tu corazón. Y por eso te, te confiamos completamente en Él. Y entonces ellos están en esta situación sumamente, sumamente difícil. Versículo 25, capítulo 16, y después de haberlas azotado mucho, cuando la Biblia dice mucho, es, o sea, es, es azote tras azote, y los echaron en la cárcel, estos son, en este tiempo se usaban, no cárceles como, o sea, Tlacholhuaya y todas estas cárceles de hoy en México… O sea, son como, como un oasis. O sea, estas cárceles eran como calabozos, entonces tenían un primer nivel donde estaban los carceleros y muchas veces ahí, ahí vivían o en una casa al lado y después había un hoyo en el piso donde había un piso eh, subterráneo y ahí era en, en el, como la recepción de la cárcel y más abajo. Estaban todos los presos, completamente húmedo, sin ninguna ventana, sin entrar nada de aire, nada de luz, nada, no, están completamente aislados, o sea, terrible. No, o sea, hoy tenemos toda esta onda de derechos humanos, en esa época no había eso. Y esa es la época donde o sea, la iglesia, la iglesia florece, una, una, una época difícil y entonces les azotan mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero, que los guardase con seguridad, posiblemente este mismo carcelero, es el que los, los azota, y azote tras azote, y no solamente azótalo, sino los vas a guardar, en, en el calabozo, más de adentro de la cárcel, donde tienen que estar más cuidados, pero donde están completamente aislados, de todo lo, lo externo, versículo 24, ahora fíjate, ellos, ellos, son llevados a la cárcel por hacer el bien. O sea, si tú estás en una situación en tu vida que es, es dolorosa, que es insoportable, que es incómoda y que no puedes hacer nada, pero es por, por, por tu necedad, te tienes que arrepentir. Pero estos hombres son llevados a este punto por proclamar el Evangelio, por desear lo mejor para las otras personas. Son llevados a este punto en su vida por obedecer a Dios. Entonces sí, tienes que saber esto. A veces cuando obedecemos a Dios, Dios nos puede poner en una circunstancia así. Y sí es importante cómo reaccionamos y qué es lo que hacemos en medio de una circunstancia así. Versículo 24, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro. O sea, no se podía estar más adentro. Has tenido un problema donde dices, ya, o sea, no, no puedo estar más, más, o sea, más en el hoyo que esto. Ya no podría estar más. Ya no hay más desesperación. O sea, ya, o sea, lo más adentro. En una circunstancia tremendamente difícil y les aseguró los pies en el, en el cepo Esto es que eh, los, los sentaban en, en esta cárcel completamente húmeda Y los pies los, los aseguraban en, en el cepo como una peineta que hace esto Y lo que esto creaba era tortura para ellos, calambres en los pies, dolor, incomodidad y una de las cosas más importantes es no te puedes mover, no puedes hacer nada para mejorar tu situación. Has estado en una cuestión así en tu vida de que incomodidad, dolor y no puedes hacer nada para mejorar tu situación. O sea, ya ya pensaste todas las opciones y no hay nada que hacer. O sea, no hay nada, no hay nada en tu poder que puedas hacer. Y de pronto Dios los pone en esta situación donde están incómodos, con dolor y no hay nada que puedan hacer ellos, una situación tremendamente, tre tremendamente delicada. Y entonces, ¿qué hacer cuando tienes una situación así en tu vida? Bueno, la Biblia nos contesta, versículo 25, pero a medianoche... Ahora, si estás en una situación así, a medianoche lo que te pasa es que tienes insomnio. O sea, simplemente no puede, o sea, no puedes dormir, le estás dando vueltas, estás, o sea, ya pensé todas las opciones, o sea, ¿a quién le hablo? ¿A ¿Qué, qué, qué o sea, qué hago? ¿Quién ahora sí quién, quién podrá ayudarme, no? Y no es el chapulín Colorado. O sea, ¿qué hago en medio de esa situación? Y todos hemos estado en una situación así, posiblemente ahorita estés pasando en una situación así O déjame decirte si estás caminando con Jesús ya viene la situación así O sea nada más tienes que voltear dos cuadras a la izquierda topando con pared Ahí te está esperando la situación Y a veces Dios nos pone en situaciones así ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Versículo 25 pero a medianoche orando Tienes que saber que nada ni nadie por más profundo que sea tu situación, nada ni nadie te puede impedir tu comunión con Dios. Nada. Y Dios quiere que en medio de esa situación incómoda, dolorosa y donde no puedes hacer nada, estés en comunión, una profunda, íntima comunión con Él. Íntima. Y están, están orando, Pablo y Silas. Y, y no solamente están orando, sino... Si no están cantando O sea, contrario a lo que la verdad tú y yo haríamos Porque tú y yo estaríamos, o sea, malditos romanos y el calcelero Y que nos metió aquí, que nos puso esto en los pies Ve, estoy súper incómodo, ya está O sea, ¿cómo puede llegar a esta situación? Y, y lo que, fíjate hay, En medio de una situación así Puedes tomar dos caminos Uno enfoque en, en, en ti en o sea, estoy súper incómodo. O sea, ve qué dolor. Ve estos calambres. O sea, ¿cómo puedo estar en esta situación y no puedo hacer nada? Y entonces pones tu enfoque en ti y eres la víctima. O como ellos ponen su enfoque en Dios. Ponen su enfoque en Dios. Y en medio de, así, en el calabozo más adentro, ellos están poniendo su enfoque en el Señor. Y entonces están orando y están, están cantando. Están cantando himnos a Dios Himnos, salmos Y es una buena cosa que hacer Cuando estés con dolor Incómodo, puede ser dolor Del alma Y completamente en una situación incómoda Que tú no te hayas Metido ahí, sino simplemente Dios permitió Que estuvieras ahí y que no haya Nada que hacer, puedes hacer eso, orar Y cantar Pero, Para el mundo esto sería Locura Yo, yo tuve un una, una experiencia con una familia No aquí en Veracruz Pero que era, eran Sus hijos estaban conmigo en el grupo de jóvenes Y era una familia muy amada de la iglesia Participaban, estaban sirviendo Dios les había cambiado la vida eh, en el, el evangelio había impactado a su familia A todos, a todos los de su familia Y a, y a él los secuestran Y nos ponemos a orar como iglesia Y eh, Dios de alguna manera empieza a usar la iglesia como para tener contacto con las autoridades. Eh, yo estuve con uno, con uno de los de los eh, de los de policía de Cuernavaca, con la familia, platicando, o sea, qué estrategia van a usar para, para hablar con los secuestradores. Ah, o sea, un tema súper delicado, súper doloroso, súper incómodo, y que no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. No, hay, no había nada que hacer más que Señor, ¿qué vas a hacer? Y después de varias semanas de, 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 o sea, una dificultad muy fuerte. Mataron a él. Y eran, o sea, era papá, era esposo y era nuestro hermano en Cristo. Y fue muy doloroso para nosotros como iglesia. Y, y entonces eh, organizamos el funeral. Y mucha gente de la iglesia fue. Y estaba sentada en la parte de adelante de su esposa con con todos sus hijos y, O sea, muy, muy doloroso Muy doloroso Y cuando pasa el líder de alabanza Se pone su guitarra y, y da el primer acorde en su guitarra Todos están así esperando O sea, que cuando nos va a invitar el, el pastor es decir, vamos a ponernos de pie No, pero da el primer acorde Yo estoy en la parte de atrás Y lo que veo Es esta mujer levantándose y alzar las manos Esto es lo que nos hace diferentes al mundo Que en medio de una situación así podemos, podemos cantarle y orar Porque fuimos creados para eso Fuimos creados para tener comunión con Dios Hablarle Y fuimos creados para alabarle a Él y esto, o sea, por eso me encanta la iglesia, porque una de las cosas que venimos a hacer cada semana, y tienes la oportunidad de miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, es de venir aquí y cantar, cantarle a Dios, en, en medio de cualquier circunstancia que estés, y al mismo tiempo orar. Te invito, y si te das cuenta, las letras de nuestras canciones las escogemos para que nuestras canciones al final sean oraciones con acordes ¿Te das cuenta? Estamos, estamos orando a Dios estamos, estamos diciéndole lo que hay en nuestro corazón Nada más le ponemos un poco de acordes y música y arpello Y un poco de, de eh, percusiones y, y ve Y estamos juntos Y, y cuando, estés, cuando estés adorando a Dios Enfócate en Él, no te enfoques en tu circunstancia Y ora en medio de, de, de cantar ora a Dios y derrama tu corazón a Él es, Eso transforma vidas, eso cambia vidas Y estos hombres lo están haciendo orando, cantando himnos a Dios Y los, fíjate los presos los oían Yo creo que en, en las paredes de esta cárcel nunca se había escuchado eso Y de pronto se escucha eso Y tienes que saber que en medio de tu circunstancia en medio de tu dolor, en, en medio de tu incomodidad y en medio de que no puedes hacer nada. Gente te está observando y gente te está escuchando. Y ahí es donde, donde se dan cuenta. Si, si amamos a Dios. Y nada nos puede separar de nuestra comunión con Él. Y nada nos puede separar de su amor. Y nada, ni nadie nos puede quitar nuestro enfoque en Él. Estamos completamente enfocados en Él. Por eso la, la adoración en semilla no está centrada en nosotros, está centrada en Él. Está completamente centrada en Él. Y los presos los oían, te, te están viendo y te están oyendo. Porque cuando tu vida está bien, en, o sea, todo en victoria. O sea, pues es muy fácil tener gozo y tener paz, pero ¿qué tal cuando se complican las cosas? Y la gente pone mucha tensión. Cuando se complican las cosas en la vida de un creyente. Y versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y versículo 26 es una foto del evangelio. O sea, si pudieras tomar una foto de, de lo que significa el, el evangelio, el impacto en la vida de alguien, esta es la foto del evangelio. Entonces sobrevino de, de repente, de repente, de repente Jesús viene a tu vida. Sí o no? Cuando menos lo esperas, pa te alcanza, te toca, volteas, entiendes, escuchas, te perdona, te lava, te limpia y decides caminar con él, decides Señor te quiero conocer de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y eso o sea, es un milagro y el evangelio lo que hace en nosotros es un milagro pero aquí es algo que todo mueve en la cárcel y los cimientos y el evangelio lo que hace cuando viene a tu vida es que sacude todo por completo y la, lo desacomoda Pero realmente no lo desacomoda sino lo empieza a acomodar Es el mundo al revés Y, y los cimientos, o sea aquello, la, las columnas en tu vida que sostenían tu vida ya, ya no son esas sino Dios empieza a poner nuevos cimientos Un nuevo fundamento, Jesucristo Todo empieza a cambiar en tu vida cuando recibes el evangelio y, y al instante se abrieron todas las puertas y te das cuenta de eso, Dios te hace libre. Estás, estás en una cárcel y Dios te hace libre y las cadenas de todos se soltaron. Dios te li libera y libera a los cautivos. Y de pronto esas cadenas que te esclavizaban, la idolatría, fornicación, adulterio, pornografía, drogadicción, así, en un instante. En un segundo, pa, ya libre, ya no tienes que seguir viviendo así, ya no tienes que adorar a eso. Luz en las tinieblas resplandece y todos, todos se soltaron. ¿Ve? O sea, una foto del Evangelio, todo se mueve, todo cambia. Por eso cuando tomas la decisión de seguir a Jesús no tiene que ser una emoción, sino tiene que ser una convicción. Porque entonces, o sea, tienes que saber, todo va a cambiar si quieres que tu vida siga igual no se puede O sea el cristianismo demanda que tu vida cambie radicalmente Por, por completo Y entonces todos se soltaron las, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron Ahora una buena pregunta en este versículo es ¿Por qué crees que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron? Y una respuesta podría decir Pues, pues ya Jesús los quiere sacar de la cárcel o sea que salgan corriendo Dios así, te acuerdas como a Pedro Que Dios hace eso, lo saca de, Pero tienes que saber Dios no siempre actúa de la misma manera Dios no, y eso se llama discernimiento Señor qué quieres hacer Dios no siempre actúa de la misma manera Y para nosotros lo lógico sería Dios los está liberando Gloria a Dios, sálganse corriendo Pero a veces Dios actúa contra nuestra lógica Contra nuestro sentido común nuestro sentido común no es el sentido de Dios Dios, Dios obra a veces de manera única, sobrenatural es Cosas que ni siquiera hubieras pensado Por eso tienes que estar bien atento a lo que Él quiere hacer A lo que Él está haciendo en tu vida Porque versículo 27 Despertando el car carcelero y típico, ¿no? El carcelero se duerme, el, como el velador, el veladuermes O sea, haces dormido? ¿Qué haces dormido? ¿Qué haces? O sea, cuando más te necesitan, ahí estás dormido Y entonces, ¿cómo crees que se despierta el carcelero? Con el terremoto ¿Quién crees que lo está despertando? ¡Dios! o sea, Dios tiene un propósito para cada cosa Y, y puedes decir tal y, y bueno, y tembló nada más ahí en la cárcel o en todo Filip Y digo, ay, de, o sea, ya ahí te vas persiguiendo el conejo <risa> o sea fíjate, fíjate, fíjate lo que Dios está queriendo decir en eso y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel o sea está diciendo ya se me, o sea, ya se me escaparon todos, él, 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 él también piensa ya se escaparon todos, tú hubieras pensado escápense y entonces despertando el carcelero abierto, abierto, las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar. ¿Por qué? Porque era una colonia romana y si a un carcelero se le escapaba un preso, era pena de muerte. Él sabía, ya, o sea, mejor me mato ahorita para que... O sea, ¿para qué? Para que me maten ellos, mejor me mato ahora. Ya, pierde toda la esperanza. Pierde toda la esperanza, se quiere suicidar. No pude hacer bien mi trabajo. Lo único que me pidieron no lo hice. ¿Te ha pasado en tu vida? O sea, soy un fracaso. Algunos piensan, bueno, pues se abrió las puertas para que se escapen. Pero tembló para que se abrieran las puertas. No, no, no. Mira, Dios... No hizo esto para que se escaparan Sino Dios lo hizo porque sabía que este carcelero Había perdido ya la esperanza en su vida Y manda a Pablo Al lugar adecuado Este es Dios Jesús vino a este mundo a Salvar lo que se había perdido A dar esperanza al que no tiene esperanza a dar vida plena y abundante al que piensa que su vida ya no vale nada. A dar libertad al cautivo. abrir los ojos de los ciegos. A levantar a los cojos. Y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Versículo 28 más Pablo. Clamó a gran voz diciendo no. Ahora acuérdate está oscuro. Y Pablo hubiera podido decir, ¡Shh! ya se va a matar, ahorita, ahorita que se maten huimos. Y Pablo sale y le dice no. Ahora piensa en esto, este carcelero es aquel que le puso sus pies en el cepo. Que hizo que su vida por un momento fuera dolorosa, fuera incómoda. Y que no podía hacer nada Pablo Y Pablo su enfoque no es en él Es en Dios Pero es en amar a los otros En amar a los perdidos Cuando empiezas a vivir tu vida así Tu vida cambia por completo Y dice no pa Pablo, Pablo le daba un valor a la vida de cada alma, sabía, no te hagas ningún mal, pues to todos estamos aquí y él el carcelero entonces pidiendo luz, Me encanta est esta palabra pidiendo luz y alguien que no está en Jesús, su alma está gritando eso, o sea estoy en tinieblas, Estoy desesperado, estoy a punto de quitarme la vida Necesito luz Y Jesús dice por otro lado Ustedes, tú tú, 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 tú Son la luz Y hay gente allá afuera que está desesperada pidiendo luz Y Jesús te dice tú eres la luz Y entonces está pidiendo luz tienen que saber que la luz resplandece en las tinieblas, en el calabozo más profundo. Pidiendo luz, se precipitó adentro y, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, la, este carcelero como mucha gente hoy piensa que hay que hacer algo para ser salvo. Hay que hacer algo. ¿Qué? Pues cosas, algo, necesito hacer algo, necesito hacer buenas obras, necesito ser buena persona, necesito ayudar a alguien, necesito ir a la iglesia, necesito tomar los sacramentos, necesito hacer cosas Pero el evangelio enseña completamente diferente Pero fíjate Pablo y Silas llevan predicando semana tras semana el mismo mensaje del Evangelio Y el ev mensaje del Evangelio y el mensaje de la Biblia El mensaje es esencial es necesitas ser salvo Ese es nuestro mensaje, necesitas ser salvo Necesitas a Dios en tu vida, necesitas arrepentirte, necesitas a Jesús Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro mensaje Un mensaje de esperanza un mensaje de paz Necesitas paz Necesitas paz con Dios Necesitas la paz de Dios Necesitas su luz Necesitas su palabra Necesitas que Él te guíe Eso es lo que necesitas hoy Y Él había escuchado Y entonces tiene claro Estos hombres me pueden decir ¿Cómo ser salvo? No había puesto mucha atención Posiblemente Pablo ya lo había dicho Varias veces Y yo, en, o sea yo he eh, conozco gente que muchas veces he escuchado Sermones de la gracia y del amor de Dios Y que no se necesita hacer nada Pero no entienden y se van de la iglesia Pensando que se necesita hacer algo para ser salvos Pero pasa algo que de pronto pasa algo en su vida Y entienden el evangelio Les cae el 20 y entienden cómo no entendí hasta este punto en mi vida Que no se necesitaba hacer nada Porque el mensaje es claro pero a veces nos cuesta trabajo entender estas verdades bíblicas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y, y ellos dijeron, cree. Ahora chécate, no dicen pues cree en ti. <risa> no dicen cree no en una organización, cree en una institución, cree en una religión, no. Lo llevan a creer en una persona. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora por supuesto tiene que haber un arrepentimiento. Pero notas como él ya estaba arrepentido. Él ya está temblando, ya está postrado. Ya está arrepentido. Lo único que necesita es creer. Que solamente Jesús salva. Que solamente Jesús puede perdonar. Cuando, cuando, cuando como cristianos nos equivocamos... Y la regamos y pecamos contra Dios y vamos y confesamos nuestro pecado en Él, ¿cómo sabes que Él te perdona? ¿Cómo? Por fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, creemos en su obra, creemos en lo que Él hizo, creemos en lo que dice su Palabra que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Y lo hacemos nuestro y creemos en eso y entonces podemos caminar sabiendo que somos perdonados y Él nos ama, Él nos limpia Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, es la única manera, no hay otra manera cree en el Señor Jesucristo y será salvo y dice tú y tu casa y es un, este es un versículo que lo han o sea, sacado de contexto y personas piensan, he estado con personas platicando y digo y bueno y, y tú, ¿tú ¿cuándo naciste de nuevo no pues una vez y recibí a Jesús y Dios cambió mi vida eh, una pregunta que hago es ¿cómo sabes, o sea, ¿cómo sabes que si hoy te mueres puedes ir al cielo? O sea y, y entonces la gente empieza a decir por qué cree que se va a ir al cielo y no al infierno y mu, y sigues porque creo en el señor jesucristo es mi señor y salvador ha entendido o sea nadie va al cielo por buenas obras nadie va al cielo por sacramentos nadie va al cielo por es que soy de semilla veracruz y yo digo uy o sea <risa> o sea si crees que siendo de semilla y que ya tomaste navegantes uno por eso vas a ir al cielo no has entendido nada <risa> No has entendido nada, es que tengo mi playera de staff Es que sirvo en una iglesia Es que diezmo todos los domingos Y yo digo eso no quiere, o sea nada. Eso no es nada Nunca te conocí Señor pero en tu nombre hicimos milagros No te conocí Un texto sacado de contexto porque he platicado con gente y digo, y entonces tú eres, tú eres o sea, naciste nuevo, sí, y tu familia, y dicen, bueno, mi, o sea, mi esposo y mis hijos no. Pero Dios ya me dijo que si creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos, todos son salvos. Y yo digo, no, no has entendido este versículo. Este versículo te ha estorbado porque la salvación es, es totalmente personal, o sea, no porque tú seas cristiano quiere decir que tus hijos son cristianos o van a ser cristianos. Ellos tienen que tomar la decisión como tú la tomaste. No hay cristianos de cuna. Mira el versículo, dice, serás salvo tú. No, no dice, serán. No dice, serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y después hay una coma, muy importante, gramática, por eso no, no pusiste atención. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, coma. Tu hijo va a creer en el Señor Jesucristo y si cree, será salvo. Y tu esposo, si cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Y tu hija, si cree en el Señor Jesucristo, es salvo? y tu prima, y tu tía, o sea, no es un, dos, tres, por mí, todos mis amigos. ¿Por qué? Porque si crees eso dejas de orar por ellos, si crees eso dejas de enseñarles el evangelio, te estás engañando a ti mismo y lo estás engañando a ellos Y lo peor que puedes hacer es engañar a alguien diciéndole que es salvo cuando no ha nacido de nuevo, le estás diciendo una mentira, tienen, tienen, tienen que ser salvos Ahora, eso es, es, o sea, es Padre, Señor, salva a mi familia como a mí me salvaste, sálvalo, Señor. Y tienes que orar por tus hijos pequeños, Señor, a muy temprana edad, sálvalos, Sálvalos Señor. Ellos tienen que tomar su decisión y serán salvo tú y tu casa. Versículo eh, 32, y, y le hablaron la palabra del Señor, me encanta eso, le hablaron la palabra del Señor. A él y a todos los que estaban en su casa entonces fíjate de, de la cárcel Pablo y Silas hacen una reunión como de una iglesia y donde no había esperanza, Dios lleva esperanza y lleva su palabra versículo 30 3 y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Aquel mismo que les había hecho las heridas, les está lavando las heridas y eh, en esos tiempos no, no hay como hoy garrafones de agua, ni hay agua, eh, productos ni nada. ¿no? O sea, no es de que hoy vas y abres el agua y ya, pero en o sea, había, había eh, como tinas grandes de agua y ahí guardaban el agua y entonces eh, el carcelero está... Lavándole las heridas a Pablo y a Silas Qué, qué conveniente Y enseguida se bautizó la, el, el mismo lugar y la misma agua O sea, está así lavando Y, y, y Pablo, eh, o sea, le está dando un discipulado exprés y le está diciendo, mira, lo que sigue en tu vida después de creer es, es bautizarte. Y, y, ¿Y cómo es eso del bautismo? Sí, bueno, es, es bautismo, es sumergión, te tienes que sumergir en el agua y está agua. ¿Y, ¿Y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ya? ¿Qué esperas? Y ahí mismo se bautiza él con todos los suyos, todos los que creyeron, todos los que creyeron. ¿Te das cuenta? En un capítulo dos bautizos, el de Lidia y el del carcelero. Dos vidas totalmente diferentes, ¿eh? Lidia completamente exitosa, empresaria, no está en una situación incómoda ni dolorosa y este hombre en una situación de desesperanza y a punto de suicidarse, Mismo, mismo evangelio, mismo salvador Mismo mensaje Versículo 34 Y llevándolos a su casa Les puso la mesa y se regocijó El efecto del evangelio en la vida de alguien es eso De pasar de desesperanza a esperanza De pasar de una tristeza profunda a gozo Gozo inefable Gozo que no se puede explicar Gozo de saber que Dios te ama Que Dios te ha perdonado que eres suyo, que él, es, que él es tuyo, gozo y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Fíjate, cree en el Señor Jesucristo y será salvo y el carcelero decide, yo, yo no solamente creo en Dios, sino le voy a creer a Dios. Notas que dice creído a Dios hay mucha gente que tú vas por la calle y le dices oye tú crees en Dios ah sí 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 claro que creo en Dios o sea quién no va a creer en Dios claro que creo en Dios pero pregúntales le crees a Dios porque Dios ha hablado en su palabra sabes lo que ha dicho y le has creído es muy diferente creer en Dios que, que existe y que hay que creerle a él y lo que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos es creerle a Él. Lo que dice su palabra es decir Señor yo te creo, yo te creo que he sido perdonado, yo, creo, yo te creo que me amas. Yo te creo que, que en medio de una situación difícil en mi vida yo te creo que tengo que orar y que tengo que alabarte. Porque para eso me creaste, para comunión contigo, para que mi alma te alabe. Yo te creo a ti Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que me has dicho yo creo que hay vida eterna, yo creo en el cielo, yo creo en la resurrección de los muertos, yo creo en la iglesia, yo creo en Jesús tu hijo, creerle a Dios. Y semana tras semana estamos estudiando la Biblia y estamos decidiendo creerle, creer lo que ha dicho Dios en su palabra. Y entonces versículo 35 y cuando fue de día, entonces fíjate grandes cosas pasan, Grandes cosas pasan. Y tienes que saber que cuando estás en una situación dolorosa, incómoda y que no puedes hacer nada, Dios no te quiere ahí toda tu vida. Dios te pone en circunstancias así y son circunstancias temporales para cumplir su propósito en tu vida y no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás que te van a estar escuchando y te van a estar viendo. Ninguna tentación es sobrehumana. Fiel es Dios Tienes que confiar en Él No te va a dejar pasar por una situación Que no puedas resistir o aguantar Él, él, él siempre es, es la salida Y entonces al, llega la mañana Pero qué, o sea, qué, padre, qué padre desvelada, ¿no? Ojalá si fueran todas nuestras desveladas O sea, tan emocionantes como esta Y entonces cuando fue de día Los magistrados los magistrados de las ciudades como hoy los, los jueces, el ministerio público, el, el poder judicial de la federación. ¿no? Entonces los, los magistrados de esa ciudad enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Acuérdate, los habían acusado por nada, era una acusación falsa y, y cuando, cuando te suceda esto y no sea justo, deja que Dios se ocupe. Tú lo que tienes que hacer es orar y, y cantar a Dios. O sea, alaba a Dios, alaba a Dios deja. Señor no hay nada que yo pueda hacer, te lo encargo Te lo dejo, pon tu causa delante de él Y él, él lo resuelve Y Dios se ocupa cuando no puede hacer nada Dios se ocupa, versículo 36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo Los magistrados han mandado a decir que os suelte Así que ahora salid y marchaos en paz Ahora nota esto Después de que cenan Pablo decide regresar a la cárcel con Silas al calabozo por amor al carcelero, porque si Pablo huye, matan a este hombre y regresa a la cárcel, eso es una confianza en el plan de Dios, soberano y perfecto sabiendo Señor tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son nuevas, voy a regresar a este punto, y yo sé que mañana tú te ocupas y aunque yo me duerma tú sigues trabajando una, una confianza profunda, una confianza poderosa en Dios y los magistrados mandan decir ya, ya, ya se pueden ir ya se puede, ya, y el carcelero dice márchense en paz pero Pablo le, les dijo, o sea Pablo hubiera podido decir bueno muchas gracias no eh, se despide a todos los de la cárcel eh, se, se, pero Pablo no. Pablo, o sea, Pablo es un poco necio. Y Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan de la cárcel encubiertamente, o sea, quieren que salgamos sin que nadie se dé cuenta de la injusticia que ustedes acaban de hacer. Dice. Pues no. Ahora, ¿por qué hace Pablo esto? Bueno, porque él, él quiere salir, si, si va a salir de la cárcel, va a salir de Filipos, quiere salir bien. O sea, que todos sepan, esto fue una injusticia. Nosotros no hicimos un alboroto, dejando un testimonio. Y no solamente dejando un testimonio sino un precedente Acuérdate, aquí Dios ya estaba haciendo un avivamiento Y había muchos, o estaba levantando muchos cristianos en esa ciudad Y Dios quiere a través de Pablo proteger a los cristianos Diciendo a los magistrados, los cristianos no estamos haciendo nada malo O sea cuidado con ir con los cristianos, los está protegiendo o sea, Dios está sustentando a su iglesia y dice no. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, ¿en serio? O sea, los jueces, El, o sea, los meros, meros de la ciudad, no, pues aquí me, no me voy. O sea, abra la puerta, pero no me voy. Que vengan los jueces a sacarnos, porque esto fue una injusticia y queremos dejar un precedente. No pueden ir contra los cristianos. O sea, un amor profundo de Dios por su iglesia, ¿te das cuenta? Y los aguasiles hicieron saber estas palabras a los magistrados, a los jueces, al, a los meros meros, y los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque un, un ciudadano romano no podía ser azotado sin, sin, sin un juicio. Y entonces, o sea, dicen, no, pues ya nos cacharon, o sea, qué onda. Y ellos querían que se fueran por la parte de atrás y que no hubiera fotos ni nada, ni, o sea. Versículo 39, y viniendo, les rogaron los jueces y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Pero entonces Pablo ya sale por la puerta delantera con, o sea, con una ceremonia. Son gente importante y seguramente el del periódico de Filipos está, ¿no? Y ya Pablo... Quien plantó la iglesia en Filipos está en primera plana junto a los, con los magistrados y Dios está diciendo a todos estos alborotadores, no se metan con mis hijos. Dios tiene sus maneras. Tienes que confiar en Él. No se metan con ellos. Pero le, le piden a Pablo, Pablo, ¿puedes, ¿puedes salir de la ciudad? O sea... Y cada vez que va de ciudad a ciudad, Pablo, Dios lo está empujando, ya, si, o sea, Pablo se si hubiera quedado ahí, ve su corazón. Y Dios dice, a la siguiente ciudad vas a ir a Tesalónica, sí, síguele, síguele, síguele. Pero ya dejó él la iglesia, Lidia, esta muchacha, el carcelero con su familia, entonces ya por lo menos pueden ser más de 10, 15 empezando la iglesia. Y el texto da a entender que se queda Timoteo y Lucas, por un tiempo y después ya encuentran a Pablo más adelante Pero entonces dice sal de la ciudad Versículo 40 Entonces saliendo de la cárcel Entraron en casa de Lidia Y habiendo visto a los hermanos O sea ve ya qué increíble los hermanos No había nadie y de pronto ya estamos Y no te das cuenta que de pronto ya O sea ya eres hermano ¿no? Hermano en Cristo Y de pronto te encuentras a otros que son hermanos y que nunca te hubieras imaginado que ellos son. Y entonces puedes voltear y decir, oye, sí, somos varios. Hemos creído a Dios y, le hemos, y hemos creído en Él. Y vamos, o sea, vamos a seguir. Y los consolaron. Mira quién consuela a quién. O sea llega Pablo y, y Silas que han sido azotados y pasan un día en la cárcel y llega Pablo y Silas y, y en vez de que los consuelen a ellos, ellos consuelan y a veces Dios nos permite estar en lugares dolorosos, en lugares incómodos y lugares donde no podemos hacer nada, Dios obra ahí, nos saca de esa situación y llegamos con nuestros hermanos en Cristo y a través de lo que vivimos y el consuelo que recibimos de Dios podemos consolar y, y animar a otros, ánimo. Y no lo dices como teoría, lo dices en la práctica. Y entonces ellos animan y los consuelan y, y, y se fueron. Entonces, ¿qué hacer en una situación así en tu vida? Ora y al mismo, de orar, al mismo tiempo de orar, alaba a Dios y canta. Y muy importante, confía, confía en Él.